0: 行到水穷处，坐看云起时。欢迎大家来到静言股市，啊，咱们这个又开始、啊、早晨闲扯的内容哈。嗯，今天呢，跟大家把这个《专业投机原理》的，呃，就是第一篇的最后的部分跟大家聊完它。嗯，《专业投机原理》这本书啊，它其实就是我们现在看到的这本书呢。它其实是两本书，就是维克多其实是写了两本啊。我之前跟大家说过，就是第一篇和第二篇，就是那建立基本知识和迈向成功的决心这两篇呢，是他写的第一本书啊、呃。现在的在整个书里面叫上卷，然后呢，从第三篇到呃第六篇，嗯、呃，这个呢是下卷，是他写的第二本书。大家其实能够发现，上卷跟下卷的整体的结构差不了多少。呃、嗯，那么下卷里面有基本面上卷也有，下卷里面的技术面、基本面当然也有，下卷里面期权啊，上卷里面稍微提到了一些啊，但是没有更多的去说，下卷里面的交易者的心理架构，那么上卷里面也有，所以总体来说呢，就是两本书啊，然后这两本书的内容其实重复性特别的强，等于我们把这个上卷把第一本书跟大家聊完哈，其实维克多的思想我们基本上就知道差不多了。今天上卷呢，我们还差最后四章，就从第十四到第十七章。第十四到第十七章呢，讲的也都是理念的东西啊。这个我们来看一下啊，就是一个叫成功之道啊，就是我们怎么样才能成功啊？这是第十四章。第二个呢，叫改变才能坚持，改变才能坚持，它是个什么意思呢？就是说，你得去改变自己，你才能够坚持去走成功之道。所以，它两个是告诉我们怎么成功的。呃，那第三个呢是关于克服谬误的自尊。谬误的自尊呢，它是让我们走向失败的一个东西，所以你要克服走向失败的一个东西。啊、呃，所以这两个是谈成功的，这一个是谈它的反面，就是失败的。当我们做到这两点，就是一个我去追求成功，一个我去避免失败，那么我们最终能够成功。而当我们最终成功的时候，就是我们获得人生自由的时候。所以最后一章是谈人生的自由。啊，就这是这四章的内容，这四章内容呢，其实，呃，也没什么太难理解的。我扫了一下啊，也没什么难理解的啊。我们干脆就今天一天跟大家聊完啊。反正我我是感觉聊里面的东西，大家就是好像也没有什么问题，或者说也觉得没有太多可聊的哈。我们就直接一天聊完它。就关于成功之道这个概念啊，我们跟大家呃一次性聊完啊。我们看，呃，大概是在170多页那儿。那么，呃，维克多所认为的成功的必须的条件啊，包括自信心，然后动机和决心，包括知识，包括我们去热爱工作等等的啊。然后，呃，我们具有这些，我们就可以去努力，可以去奋进，然后我们可可以去这个追求自己想要去追求的东西啊。就是这些呢，是我们走向成功所必须的。嗯、呃，然后呢，嗯、呃，当然这些对于。每一个领域都很重要了，但是对金融会更为重要一些，啊，然后，当然，呃，维克多就对比了一下，就是那些我们去热爱自己的工作的人和这个不热爱自己的工作的人，啊，然后我们去做这种对比，嗯，前两天我也跟大家聊过，就是，呃，我们说这个我的家庭，呃，家庭和梦想它不是矛盾的，家庭和。不顾一切的追求成功才是矛盾的啊！我们借着那部刚上映的电影来跟大家聊了一下。呃，那么在这里，其实我们还可以再聊一个话题，就是工作和梦想是不是矛盾的？我们前面聊就是家庭和梦想不是矛盾的，那工作和梦想是不是矛盾的呢？就我有我的梦想，但是呢，我又不得不去做我的工作，然后去赚那个生活的钱，他们是不是矛盾的呢？有意思的是。这两个呢，其实也不是矛盾的，为什么呢？因为说白了，有一个很重要的事情，这个很重要的事情是什么呢？就是我们，呃去做事情赚钱，我去做工作，我有很多的工作可以做，啊、呃，尤其是现在这个社会，这个互联网的时代，啊、呃，我们有很多创业的机会，我们也有很多就是做自己任何想做的事情的机会，啊、呃，比如说我举个例子哈。前两天呢，就跟孩子聊天啊，就是谈这个钱这个事情，啊，我说这个我们大家都要去赚钱嘛，啊，然后当然你作为一个小孩子，你也要去赚钱啊，你也有有你想买的东西啊，你想买，但是爸妈不给你钱，不让你买，你就可以赚钱、啊，你赚了钱你就可以自己买啊，啊，那比如说有一次我们去吃饭，啊，然后呢，嗯，吃完饭，他妈妈说我觉得这个不太好吃，然后小孩子就讲说我觉得很好吃，我还想再来。我那就简单啊，你挣钱嘛，你挣了钱，你可以请爸爸妈,妈妈来这儿吃饭，对吧？因为你妈妈觉得这儿不好吃，她不会再来了。但是你觉得好吃，你又想吃，怎么办呢？那你就挣钱嘛。所以小孩子也需要挣钱。那他就问我，啊，说那我怎么去挣钱呢？啊，我说咱们这样啊，咱们先不考虑挣钱的问题，咱们先考虑什么问题呢？咱们先考虑两个问题啊。第一个问题呢，就是你想做什么？第二个问题呢，是你能做什么？咱们把你想做什么跟你能做什么，咱们列一下。列完了之后啊，咱们就能知道你怎么去挣钱，啊。所以呢，我我们就拿这张纸，拿着笔开始列啊，就是，比如说我我们就开始给他列啊，他能做的跟他想做的。当然，这个能做的跟想做的里边哈、啊，能做的首先要列出来，然后呢，在能做的里边去去找你。想做的，为什么呢？因为你比如说，我想当国家主席，你当不了啊，对吧？所以我们先列能做的，然后我就给他列啊，说你有什么什么能力一项啊，一项啊，一项啊。孩子说的挺有意思啊，那比如比如说现在他有妹妹嘛，我觉得我有照顾小孩的能力哈、啊、哈。但是但是我不觉得有哪个父母愿意去找一个八岁的小孩子去照顾自己的小孩，然后付给这八岁的小孩钱啊，啊，所以他说的挺有意思啊。然后我们就开始找他的能力，然后我们说，你看你的这些能力，哪些是别人愿意给你付钱的？你比如说你，你你你说我有照顾小孩的能力，我现在我能照顾我妹妹了，但是有没有哪个父母愿意付钱让你去照顾他自己的孩子呢？应该不会有，啊，所以这个呢，就是可能你有你觉得你有这个能力，然后呢，呃，这个但是社会没有这个需要，呃，你没有办法通过这种能力为社会创造价值，因此呢，你也没有办法通过这种能力。去赚到钱，所以这个我们 pass 掉啊。然后再比如说呢，他觉得我我现在弹钢琴还可以啊，我说我们家弹钢琴最好的。我说没错，就是你是咱们家弹钢琴弹的最好的，弹的最棒的。但是关键是你别跟我俩比啊，因为我俩不会啊。当然你要去跟社会上去比，比如说你去弹钢琴去挣钱，有没有人愿意为你付费呢？估计也够呛。所以我们就一项一项的去否啊，然后最后留了一下，留了一下啊，当然。留的这项是什么，我就不跟大家多说了哈。就最后留了一项，我说你看这一项，我我觉得还是有可能有人愿意去付费的，啊，这个挺新颖啊，至少我愿意付费啊。我说我觉得可能会有人愿意付费，啊，然后呢，呃，我们可以去尝试，啊，然后他就拿着这一条去进行尝试，就这是一个他能做的事情，这也是一个他愿意做的事情，啊，然后我就跟他聊说这事儿你愿不愿意做。他说：“我愿意做。”好，我说：“你愿意做，那这个时候你需要什么啊？”然后小孩想了想，说：“他说我大概需要三个东西，哪三个东西呢？第一个东西呢，就是我需要一个目标，就是我我愿意做这个事情，那我就需要一个目标，然后这个目标是我前进的一个方向，我做的所有事情都要围绕着它来。第二呢，他说我需要一个梦想来为我提供动力，就是我去实现这个目标是为了什么？”你不能空有一个目标，然后就在那儿放着啊！你比如说，我的目标是，呃，但是他现在八岁哈，比如说他他说我的目标是在二十岁之前成为百万富翁。我随便举例子啊，那好，你二十岁之前成为百万富翁，你是为了什么？他能够满足你的什么样的欲求？你就仅仅是为了成为百万富翁而成为百万富翁吗？不可能的，对吧？你成为百万富翁肯定是有你额外的其他的一些需求的。所以他说，我需要为这个目标赋予一个梦想。这个梦想能够为我提供动力，啊，然后第三个事情呢，就是我需要方法和努力，啊，就是我需要知道怎么去做，然后我努力去做，方法和努力它俩是相辅相成的，这两个缺一不可啊，所以我把它归为一条。所以他说呢，我需要三个东西，就是目标、梦想和方法和努力这三个东西。啊，我说行，那我们现在呢，目标有了，然后你有没有？就是说，实现它对于你来说是不是一个梦想？是不是一个你想要去真正做到的事情？当然不是二十岁之前成为百万富翁啊！啊，我刚才只是随口乱说的啊。然后他说，我觉得挺好啊，我觉得挺好。然后我想做这个事情啊。然后那好，那我们就找方法，我们就去做。所以，嗯，对于我们做工作来讲，就是这是我跟孩子在聊天的时候聊到的哈。对于我们做工作来讲，我们可能是二十多岁的人、三十多岁的人、四十多岁的人，我们是不是也能够去以这样的方式去思考问题？啊，就是，呃，我去找我能做的是什么，在我能做的所有事情里面，我去找对社会价值高，因此有人愿意付费的，在所有社会价值高、有有人愿意付费的里面，找我想做的、我愿意做的。那么，当我们这样一层一层的筛筛到最后，剩下的那一个，我我不能数这个指头啊，剩下的那一个，那么就是我们要去做的事情。当你去做这个事情的时候呢，它能帮你去实现你的人生的目标，它能赋予你的人生一些梦想，你就有动力去做，然后你去找方法，你努力的去做。OK， 那这个时候你就是做自己喜欢的事情、愿意做的事情，同时你又能赚到钱。那么这就是维克多所说的，就是他说，所谓那些成功而快乐的人，他们最大的特征就是他们热爱他们的所作所为。但对于我们来说，我们就很多人过得很纠结啊。我一方面我不喜欢我的工作，我有我的梦想，但是另外一方面我又没办法去追求我的梦想啊，这个就很没有意思啊，这个就很没有意思。啊这个就很没有意思所以我就有时候我跟一些年轻的朋友聊天啊，比如说像振兴这种就属于年轻的人啊。我作为一个一个一个一个中年人，然后跟这些年轻的朋友聊天呢，有些时候我会跟他们聊这个话题，就是你为什么不去追求你的梦想？其实无外乎就是三个原因。我跟大家扯扯淡啊，纯扯淡聊一下。第一个原因就是你的梦想根本就不是梦想，你的梦想不是梦想。你比如说啊。呃，来一场说走就走的旅行，这算什么梦想呢？这对社会有什么价值呢？这对他人有什么价值呢？这能给你带来什么呢？这个没有意义。而且所谓的说走就走的旅行啊，比如说去，呃，骑行这个青藏线也好，去怎么样也好，当你没有目的去做这件事情的时候，你骑了一趟回来，除了皮肤变差了，脸变黑了，能有什么影响？能有什么影响？很难讲啊，这个因为我也没骑过啊，我只能说很难讲。就当你没有目的的去做一件事情的时候，什么说走就走的旅行啊，说谈就谈的恋爱啊，说离就离的婚姻啊，<笑>当你没有目的去做一件事情的时候，那么无论你在这个事情中得到什么，你都没有实现你的目的，因为你根本就没有目的嘛，对不对？所以，就是那种梦想是空想，没有意义，而那种梦想也不会给你带来动力。他不会说，就是什么叫呃那句鸡汤怎么说来着？早晨叫醒我的不是闹钟，而是梦想。嗯，这种梦想没办法在早晨叫醒你，你没有动力去实现它。啊，我的人生就是为了实现一个说走就走的旅行，我这有什么意义呢？你找不到意义，所以这是第一点，就是你的梦想不是梦想，就是瞎想。啊，第二点呢，就是那我的梦想是梦想，但是呢，你没有实现梦想的。具体的方法，你也没有去为之而努力。你比如说，很多人都有一个梦想，就是做交易挣钱，然后呢一根网线就可以去这个环游世界了，然后一根网线就可以去挣钱什么的，这是很多人的一个梦想。好，这个梦想呢是我们要去做一个事情，而这个事情是有意义的。我跟大家说过这个事情的意义啊，就当我们把钱投到股票上的时候，这个时候呢，它实际上是。能够去带来那个企业的一个更好的啊获得资金的途径，然后能够帮助企业更好的进行生产，所以对社会是有价值的。这个事儿咱们聊过啊，咱们就不再聊了。那么，当我通过股票交易去挣钱的时候，那么这是一个可以去实现的梦想了，这是一个可以去做的事情了，这是一个有意义的东西啊。这个梦想是有可能在早晨把我们叫醒，或者是让我们这个呃晚上。不断的去复盘，沉浸在里边，然后晚睡的。嗯，但是很多人在学交易的时候，他没有学习的方法，在做交易的时候，他没有做交易的方法，在回顾自己的操作、在反思的时候呢，他也没有反思的方法，所以整个人就是一种什么状态呢？叫浑浑噩噩的状态啊！昨天晚上跟小朋友聊天，我就专门给他解释一个词哈、啊，我说咱们上一堂语文课，我给你解释一个词什么叫做浑浑噩噩。呃、嗯，我说很多人的生活就是这样一种状态，就是浑浑噩噩的状态，就不知道自己到底要干什么，要怎么做。所以这个时候呢，我们需要知道，就是我要怎么去学习；我们需要知道我要去，呃，怎么做交易；我要需要知道我怎么去反思，怎么样去不断的去成长。只有这样呢，那么我有了明确的方法，然后我拿着这些方法去努力，这样才有意义。呃、啊，很多时候我们跟大家讲技术的时候，大家会比较兴奋；聊理念的时候就，就啊。但是我觉得理念很多理念非常重要。你比如说像学习，啊，我们跟大家讲怎么去做深度学习，怎么去读一本书什么的，啊，比如说做交易的方法。昨天我们做了一个，就是对跟直播会看台和交易技巧课内部做了一个直播啊，昨天下午。然后我跟他们讲，就是说我跟大家做直播，我跟你们讲技术方法，但是。重点的不是我讲的技术方法，而是这个技术方法背后所蕴含的理念。我跟他们强调这个，就这才是学习技术的一个好的思路。你不是说我学了一个技术就是一个技术，如果你学了一个技术就是一个技术，你的技术就是散乱的，而且那么就这些东西。但是如果说你学一个技术，你对它背后的理念认知也很清楚，那么这个理念可以指导无数的技术，那么你就拥有无数的东西。啊，所以这是学习的时候的一些非常值得重要的东西。那在这一块上呢，就是呃，我觉得我们要有相应的这个理念和方法。啊，最后在反思上，就是你一天这这些交易做过来了，做过来了之后你怎么去做反思？很多人写交易笔记，很多人写什么？你发现写了好几本子交易笔记，但是操作跟以前完全一样。就好比什么呢？我举一个不恰当的例子，啊，就好比是我妈做菜。啊，今天吃完饭问大家，哎，今天菜怎么样？今天咸了啊。那个做菜笔记上写上，哎呀，今天的菜咸了，明天少放盐。然后第二天又问大家，今天菜怎么样？今天淡了，哎呀，又写一个，今天菜淡了，明天多放盐。啊，对，今天辣了啊，今天菜辣了啊，然后明天少放辣椒。你就这么写哈，永远没有任何意义的。为什么呢？因为你永远会有这些细节错误啊。你老是盯着这些细节的问题，然后去写一个又一个的笔记，有任何用处吗？没有任何用处。在交易方法上，首先建框架，然后去定那些细节，然后梳理出来一个量化的框架或者是一个量化的系统，然后去做，对吧？你比如说放盐，炒菜放多少克盐是确定的，你怎么会多放或者少放呢？你不会的嘛，你就不用在交易笔记上每天写，要么多放，要么少放。反正盐这个东西呵呵，你要么就是放多了，要么就是放少了，就跟我们洗澡时候的那个水的温度似的，要么热，要么冷，它就没有适中的时候，你知道吧？所以你看很多人的交易笔记，记了好几大本子，也很努力，但是没有什么用。它没有什么用，是缺缺努力吗？不是，是缺方法，缺方法。所以有方法，然后去努力，这个才是真正有意义的。啊，所以这是第二点。那第三点是什么呢？啊，第三点就是，假如说呢，我也不是一些空想啊，我也不是说我脑袋里面空想着怎么说走就走的旅行，但是我每天浑浑噩噩，啊，然后呢，我也有一些我的这个目标，我也有方法，然后我也去努力，我也不是这样，我也去努力了，啊，但是这个时候对于我来说呢，就是我我还是觉得好像这个梦想这个东西很遥远啊，我好像还是觉得。这个呃存在着很大的一种矛盾，原因在哪儿呢？原因在于我突然发现了一个重大的事实，这个重大的事实就是人的时间精力是有限的，同时呢，我需要做的事情又是确定的，在这个时候我就开始去纠结了，怎么讲呢？你比如说，如果说大家到了我这个年龄，或者是比我这个年龄再大一点，就是三十五岁左右。这个时候你会发现呢，有可能在原有的工作上你已经到了天花板，你就没有办法再突破，有可能是这样。与此同时呢，那么我又要赚钱养家，所以这个工作我是一定不能辞的。但是再与此同时，我又有一些我梦想的工作，而且我对于我梦想的事情呢，我又有方法，我也愿意为之而努力，所以我符合一切的你前面说的那些要求，我不是那种浑浑噩噩成天空想的人。我也不是没有方法成天乱做的人，啊，但是呢，我没有时间。我要上班，我要挣钱，我要去还房贷，要去交每个月的水电费，要给孩子呃交他的补习班的费用，啊，但是我没有时间，我工作忙，太忙了。那、啊、这个时候怎么办呢？这个、时候我们要注意一个很重要的问题。我前两天给大家推荐过一本书啊，叫《深度工作》。《深度工作》那本书呢，它重点就强调的就是。呃，你比如说，有一些人他又忙又不挣钱，是为了什么呢？是不是是为了什么？原因是什么呢？原因是他们成天做的都是一些非常浮浅的工作，任何人都可以做的工作，没有什么价值的工作。但是写那本书的人叫卡尔纽伯特，卡尔纽伯特这个人呢，他比较有意思啊。卡尔纽伯特这个人，他是一个大学教授，然后呢，他有些时候会去写论文，就是专家，就是同行评议的那种文章。啊，那种非常严肃的文章，有的时候他也会写一些，呃，这种大众性的这种畅销书，比如说《深度工作》啊，比如说，呃，什么这个怎么什么一个聪明人怎么学习还是什么来着？前面看的忘了啊。他在写《深度工作》的时候，大概写了一年，在那一年里面，他同时发表了九篇同行评议文章，哇，了不起的成就！但是你知道这个了不起的卡尔纽伯特，他每天的作息时间什么样吗？他每天下午五点半停止工作，每天下午五点半之后，对于他来说，他的时间就属于家庭，每天做做晚饭啊，陪陪孩子啊，读读书啊，每天五点半以后哦，他就只做这些。说实话，我做不到，我到目前为止我还做不到这一点，就是我在深度工作上没有他做的那么彻底，所以我还做不到说每天五点半我就停止工作了。实际上，昨天我复盘都复到了很晚啊，复盘昨天我复到了很晚。呃，因为沉浸到复盘里面，不知不觉时间就过去了。所以卡尔纽伯特写这本书就是跟我们分享他为什么每天五点半就停止工作，但是他依然取得了如此了不起的成就。啊，那么首先第一点啊，就是那些肤浅的工作，就是那些什么接个电话啦，什么呃这个逛个淘宝啦，什么嘛，就那些事情能少则少。这第一点。尽量的把时间能够让自己去控制。实际上，你可以想一想，你每天做的所有的事情，有哪些是可以砍掉不做，但是对你的生活和工作没有任何影响的？你会发现有一大堆。你比如说，呃，今日头条这么一个软件，当然我我我不是针对今日头条这软件啊，你说今日头条这个软件，你是不是可以删了？比如说微博，你是不是可以删掉？啊，那么。呃，当然微信不能删，因为微信我们要跟人联系，所以这不能删啊、呃。但是今日头条和微博这样的，你是不是可以删掉？你把今日头条和微博删掉了，你能节省多少时间？对吧？这是一个很重要的方面啊、呃。那么，呃，当然还有其他的一些，你比如说我我我举一个特别简单的例子哈。我在讲那个深度工作的时候，我我我我跟大家说了一个例子。你比如说有很多的事情。你做事情的时候，你讲究方法，你就能够节省很多时间。你比如说，我举个什么例子呢？假如说，啊，然后我出去参加了一个研讨会，啊，认识了一个期货公司的老总，啊，然后两个人聊得还挺好，啊，然后回来了。回来之后呢，呃，那哥们正好来北京，啊，然后给我发微信，啊，徐老师你好，啊，哎，我说，呃，王总你好，啊，徐老师，那我有时间来北京，有空坐会儿吗？我说好啊，啊，那你什么时候来北京啊？我什么什么什么什么什么时候？啊，然后呢，这个呃，我说那行啊，那我我去找你，你住哪儿啊？然后他说我住哪儿，然后那几点什么等等等等。然后你不知不觉这个聊微信这个时间就很长了。但是假如说哈，假如说王总直接给我发微信是这么发的，说直接一条微信哈，徐老师啊、呃，上一次跟你聊天挺高兴的，然后我现在呢要去北京出差，然后希望我们能再见个面，一块聊一下。然后我到北京是几点到几点？然后我大概有空闲的时间是几点到几点？然后我住在哪儿？呃，如果说你在这段时间里面有时间，可以到我这儿来啊，因为我时间短，没办法到你那儿去，很抱歉。一条里面把这些全说完。如果是这样的话，我回复怎么回复啊？我就不会说好啊或什么什么，我回复就只能回复说，我那个时候有时间我去，或者是我那个时候没时间，我们能不能另外调？我就只能这么回复，然后呢，我们两条微信就把事儿说完了，对不对？所以你想想你在生活中那些微信里面聊天那些东西，有多少东西是能够在两条或者三条微信里面就说完的？但是你说了二十甚至三十条呢？你这样是不是能够节省很多的时间？你没必要老是去抱怨，哎呀，我要做工作，我要去挣钱养家，所以我时间不够用。你时间可以节省的。你可以通过这种方式去节省时间的。再比如说一个最简单、最简单的例子，就是当你发现三两句话说不清楚的时候，怎么办呢？打电话，打电话。比如说，我举一个例子哈，就是我一个堂弟啊，是做经纪人的，啊，做经纪人的。然后呢，这个我们不是想做那个实盘直播吗？我又给我堂弟发了个微信，啊，我说你你现在有时间吗？啊、呃，我想问你一个事情，啊、呃，就是我们现在做这个节目呢，我们想去做一个实盘直播，啊、呃，然后大概就是做一种类似这个纪录片的那种形式，或者是就是首先我们做直播哈，然后直播我们要剪辑嘛，大概剪辑成纪录片的形式。我说你能不能帮我去找一个导演，然后我想跟人聊一下，就是我们需要做什么准备工作，然后呃怎么样去设计一些脚本或者怎么样的。我在一条微信里面啊、哦，把这些全说了啊。然后他给我回的是，稍等，我一会儿给你打电话。他没有回微信，他说的是稍等，我一会儿给你打电话。为什么呢？因为他知道，他如果会回微信的话，不是三两句话能说完的。那微信一开始聊起来，哇，那就时间就长了。但是他作为一个经纪人，他时间很宝贵，他的时间很紧张，所以他给我回复的是我给你打电话。然后他给我打了电话，打电话之后他跟我讲啊，说这个事情呢。我可以帮你找一个导演啊，这是第一啊，但是第二点呢，就是他们的时间也很宝贵，所以你要想好了问他们什么，然后你再跟他们见面去跟他们聊。第三就是一些基本的准备，我可以跟你说，然后大概要花多少钱，然后买什么东西，然后怎么弄，这些是比较基本的准备。第四啊，对于一个脚本来说，这个是比较专业的事情，这个就不能再就说不是你能做的，也不是导演能做的，他另外还有相关写脚本的人。所以这个事儿你不要把它想的太简单，所以他跟我说了这些，就是大概两三分钟把这几点就说完了。说完之后，他问我说：“你现在准备怎么办？”啊，我一想，我说：“那就这样吧，我就你就帮我找一位导演，我跟人聊一下，然后向人请教一些问题，然后我们就不整那么复杂了啊，我们自己整一些简单的啊。”他说：“好啊。”他说：“这也是我觉得比较合理的方式。”好，这个事儿我们就聊完了。总共耗时不到十分钟，这是一个，我们是不是觉得这是一个很重要的事情？我们是不是觉得这是一个在微信里面聊天哇？你聊个很长时间也未必能聊得完的事情，但是我们总整个全过程下来十分钟不到，从我给他发第一条微信，到中间我稍微等了他一会儿，他给我打电话，到最后电话打完，整个全过程包括中间等待的时间，十分钟不到，一个事聊完了。你说，如果你在生活中是这么跟人聊事情，你能节省多少时间？然后你跟我说你的时间节省不下来，你没有时间，怎么可能？啊，怎么可能？对吧？所以这是第一点，就时间永远不是问题。第二点，保持专注。怎么讲叫保持专注呢？就是当我需要去学习的时候，当我需要去读书，需要去这个呃复盘的时候，我需要去专注。但是你想，如果说我平时就是，啊、呃，没事就逛个淘宝，啊、呃，没事有五分钟闲工夫，哎呀，五分钟也看不了啥书，五分钟就刷个今日头条吧，啊啊，然后呢，嗯、呃，比如说我我跟那导演见面，然后我到那儿人还没到，大概得等个十来分钟，等十来分钟刷会微博吧。就如果说你平时生活中都是这种各种分心，各种什么，当你需要去学习、需要去复盘的时候，你马上进入一个非常专注的状态。你觉得可能吗？你觉得你能够实现这种，就是这样的一种情况吗？没有任何可能的，你平时已经是散乱习惯了，对不对？所以我们应该怎么办呢？我们应该在任何时候保持一种专注的状态。比如说导演还没来，还有十十分钟时间，这十分钟我干嘛呢？这十分钟我思考，我要怎么跟他聊？我需要跟他说什么？能够尽快的表明。我们现在的状态以及我们未来想做的事情，那么他能够给我什么建议？这些建议我怎么去给他反馈？我对这个建议有什么想法？你能不能花这十分钟去思考一下？再比如说，我在便利店等着去结账，然后一个排得长长的队伍，大概需要五分钟时间。这五分钟我干嘛呢？掏出来手机吗？不掏手机。这五分钟我去思考一下，我现在正在思考的那个问题，比如说啊。假如说我想个什么问题呢？你比如说小绿柱金叉进场的筛选吧，我就在那思考一下、琢磨一下，嗯，然后小绿柱金叉进场我应该怎么、怎么、怎么办？就是你有一点空闲的时候，你比如说我在楼下遛狗的时候，当然我家里没狗哈、啊，呃，就是说你，比如说你在楼下遛狗的时候，你是不是可以想一想小绿柱金叉怎么筛选啊？或者是你工作需要一个报告，这个报告呢你需要写给老板。然后呢？每次事到临头了，你去写报告，搞得自己手忙脚乱，好像自己啊时间就老不够用。但是你在楼下遛遛狗的时候，你能不能想一想，哎呀，这个报告我应该怎么写呢？你能不能在时刻的时候保持一个专注力，把所有的精力放在重要的事情上呢？我说的重要的事情包括你现在的工作，它能够帮你赚钱养家，包括跟家人的互动，比如说陪陪孩子，比如说像我。跟孩子去聊，你有哪些能力？你的哪些能力是别人愿意为你付费的？什么的？比如说，在家里面做饭、打扫卫生、做做家务。比如说，我们未来的成长，啊，我要去做交易，我要作为我的一个梦想的事情，我要去实现它。这些是重要的事情。刷刷微博、刷刷朋友圈、刷什么，那些不重要。我跟大家说过，这手机我不怎么用的，啊。我我是一个就是被时代抛弃的人，啊，不怎么用手机的。这些事情是你可以做的。当然你说呢，我没有梦想，我就浑浑噩过就完了。你你说的那么麻烦，那你浑浑噩、啊、没关系啊。我说的这些是给有梦想的人说的，就是你有梦想你要去实现，但是你又觉得你工作忙，你没有时间，你怎么怎么怎么办？怎么办呢？就是我说，就是你时间永远是能挤得出来的，然后你要时时刻刻的保持专注。是前面两点了哈，我们再说第三点，最重要的第三点就是，你不要以为我们能够非常专注的努力工作啊，一天二十四小时我能努力工作个，比如说十几个小时，这是不可能的。我们保持极度专注的状态去工作，一天撑死了四个小时，普通人啊撑死四个小时。你要说你科比啊，凌晨四点起来就能够看到洛洛杉矶的星空啊，那那那比较特殊。对于一个普通人，你每天专注的工作能有四个小时就可以了。而如果说你非常专注的去工作，你比如说你不跟人聊天，不逛淘宝，不刷微信，不看新闻，甚至你不起身去沏一杯茶，就专注的工作，四个小时足够你把所有的跟工作相关的重要的事情。啊，接电话之类的那些乱七八糟的不算啊，跟工作相关的重要的事情，以及跟梦想相关的重要的事情，足够你把它做完。甚至你有可能能够跟卡尔纽波特似的，每天下午五点半，当然还是那句话，我还做不到啊。这话我说的有点不要脸，就每天下午五点半，我就不工作了，我就开始陪家人，我就开始读书，我就开始给自己储蓄，给自己充电。你甚至能够做到这样啊，当然我我还做不到哈、啊。啊，所以就是，你不要觉得说那个时间啊，我一定要挤出来大段大段的时间，然后我再去做这个事情。我要准备的一切都很充分了，哇，我有无数的钱，然后呢，我可以不工作了，我可以专心去研究交易，那个时候我再去做交易，我才能把交易做好。那那不扯淡吗？你有无数的钱还做什么交易啊？<笑>对不对？嗯、啊，所以就是。当我们时间永远是能挤得出来的时候，当你保持专注的时候，当你专注的情况下，你的大脑最多能够让你工作四个小时，然后他就没办法再保持专注的工作的时候，这种情况下，你看，大脑就非常暖心的为你提供了一个解决方案，就是你每天你能挤出来一两个小时去看交易的事情，就足够了，就足够了，呃，一天一两个小时非常专注的去思考交易的问题，足够了。啊，不用那么长时间，那么一天一两个小时积累下来，啊，一年就将近五百个小时吧，一年就将近五百个小时，然后两三年大概一两千个小时的时候，你就已经能够到位了。大家不要觉得说啊，那不是一万个小时吗？不是，当你对一个东西零基础的时候，比如说我们家孩子练钢琴啊，当然他现在钢琴练得很烂，我我我自认为很烂啊，但是他还挺得瑟，就是。当你从零开始练的时候，你需要一万个小时；但是当你已经有了一些学习能力、有了一些知识储备的时候，你再学一个新的东西，一两千个小时撑死了，啊，一两千个小时撑死了。所以两三年之后，你交易就绝对很厉害了。一如果说你从现在开始，两三年之后你就能实现自己的梦想，哇，你不觉得这是一个很美的事情吗？那、啊、当然，我现在就要去做喽，对吧？所以这是我我跟大家说的第三个情况，这第三个情况我说的是最详细的，因为很多人都是觉得自己是这样一种状态，就是哎呀我没时间呀，哎呀我要上班要去，呃赚生活费，哎呀什么的，不要找这种借口，你找这种借口有什么用呢？你要上班你要赚生活费，你很困难你很怎么样，然后呢，然后上天就会给你一天四十八个小时吗？然后就会有一位救世主来给你生活费，然后你就不用工作了吗？不要有这种思维，不要有这种思维。我们有的思维就是我在当下的情况下怎么去解决问题。我们有很多办法去节省时间，有很多办法保持专注，有很多办法把交易去学好，去追求我们的梦想。我们有很多办法就能做到这样。我跟大家看一个有意思的图片哈、啊，呃，很让人感动的一个图片啊，在网上，这个网上这两天比较火。呃，这是一位，呃，外卖小哥在餐厅里面等外卖，就外卖还没有做好，在餐厅里等外卖的这几分钟啊、呃，可能五分钟或者十分钟时间，他在看书。当然，这个照片不是很清晰了哈，我在网上也没有找到很清晰的照片。但是他看的这本书是《西方哲学史》呃，啊，是罗素的《西方哲学史》。哦，我觉得我看了之后很感动，我觉得我跟这个外卖小哥是一类人，我跟他是一类人。我我今天早晨来的时候，我在路上在干什么呢？我在路上在读书，然后在做笔记，啊，我我我以前读书不是很做笔记啊，因为现在老写读书稿，然后就需要做一下笔记，呃，把框架梳理一下。我跟他是一类人啊，我们是一类人，啊，所以我看着我很感动，然后我也觉得，哇，就是这世界上有跟我一样的人啊，我很高兴。然后我跟大家讲一个故事啊，这个故事呢，当然。我讲这个故事不是说这这位外卖小哥能成功或者我能成功哈，我只是说这个世界上有那么一帮人。这个故事的主角叫马尔克斯啊，咱们就不像那个知什么这个这个知音或者什么似的，讲完故事了再说啊，他就是谁谁谁啊，就是所谓的他就是体，对，这马尔克斯的故事啊，我们知道是写那个《霍乱时期的爱情》和《百年孤独》的那个人啊。顺便说一下，我个人更喜欢《霍乱时期的爱情》。啊，纯粹是个人的一个偏好。呃，他呢，就是那个时候，嗯，也是特别穷啊。然后呢，嗯，他就当然就想着去写一个自己的一个伟大的小说啊。但是你说，这个世界上哪有那么容易的事情？说你又写小说，你又挣生活费，你又去什么呢？没那么容易啊。所以他也需要去工作。他也需要工作，他做什么工作呢？当然做记者，啊，记者写稿子嘛，啊，然后呢，嗯，但是他做记者呢，他也不说我非得把记者做好，我非得力争说我写一个新闻，然后主编一看，哇，不错，放头版头条，他也不这样，他就老老实实的写自己的豆腐块，就一个小角落里面写那些传奇性的故事或者什么的，就跟后来的《百年孤独》类似。但是即便如此呢，他的记者最终也没干下去，因为他报道了一个政府不让报道的事情，我忘了是啥了。然后他就被这个政府说要要要抓他，然后他就跑到巴黎去了，逃难逃到巴黎去了。跑到巴黎去呢，他也不懂法语啊，然后这个成天呢就是呃尽量呢搞一些他能够看得懂的书、看得懂的报纸、看得懂的东西在，在呃在那读，然后在那写。然后他当时租了一个房子，但是他付不起房租，所以房东包租婆啊就把他给赶到了阁楼上，赶到了阁楼上呢，但是这个呃他依然付不起钱啊，所以包租婆就想把他给赶走，但是呢包租公呢就没有把他，就是包租公就说不要把他给赶走，所以包租公跟包租婆他两个人就成天吵，成天吵架，成天吵架，但是你说他俩吵的是什么呢？马尔克斯也不知道，因为他俩是用法语吵的。啊，就好比是你用，呃，比如说你到上海去工作，然后你在上海租房子，然后，呃，包租公跟包租婆用上海话吵架，你一个外地人可能也听不懂他说的啥，就也听不懂，呃，但是就知道他俩在因为他而吵架，呃，然后后来呢，马尔克斯这个写出了《百年孤独》，啊、呃，功成名就，有一次呢，他就回到了巴黎，然后找到了那个他当年租的房子，那个时候包租公已经去世了。然后他就问那包租婆，说：“当年你俩这吵什么呢？对吧？就是你，反正我知道是因为我吵的，但是我听不懂你俩说的啥。”包租婆呢就说：“说我觉得呢，你这个人啊，不挣钱，啊，然后呢特别穷，交不起房租，我想把你赶走。但是呢，包租公就坚持不把你赶走，为什么呢？包租公说这么一句话，他说：看人要看神。”就看一个人的神，不要看一个人的外表。你看一个人的外表，就是他他交不起房租，他穷困潦倒，啊，他穿着一个破旧的衣服什么的。那你要看一个人的神，他说我觉得这个人的神很好。马克思就奇怪啊，说那包租公怎么看出来说我这人的神很好呢？他说包租公是这么看的，就你想哈，一个人穷困潦倒。衣衫褴褛，但是呢，他依然在看书啊，对吧？他依然在读书啊，啊，他依然在看报纸啊，他依然在啊，所以这个就非常了不起啊！这是马尔克思的故事。当然，我我不觉得那我外卖小哥能成马尔克思或者是怎么样，但是我觉得，当一个人有这个神的时候，当一个人的神不倒的时候。这个人怎么他过得不会太差？你说我送外卖怎么样呢？我靠我的劳动力挣钱啊啊！然后我我这样的话，我没有任何对别人的亏欠，我对这个社会做贡献，我挣的每一分钱都是我应得的，难道不好吗？与此同时，我又有一个非常丰富的内心世界，难道不好吗？所以，哪怕说我成不了马尔克斯，我就是一个爱读西方哲学史的外卖小哥。我已经很幸福了呀。所以，当一个人有神的时候，那么这个人，我我我还是那句话，就是，当你开始追求你的梦想的时候，你就已经成功了。梦想这个东西不能用成功与否去评价。但是我们很多人，我觉得就是总是在抱怨。我我不知道为什么，就是很多人总是在抱怨。很多人总是在跟我讲，你看我到底要不要辞职？你看怎么样？你为什么要辞职啊？你稍微把时间管理一下，你就能够有大把的时间。你一天最多最多也就能够集中精力四个小时，你何必有那么多的时间让你去浪费呢？你即便是辞了职，一天二十四小时都可以待在家里，你最多最多也就是集中工作四个小时啊。那你另外的二十个小时你干嘛呢？对不对？所以没有必要辞职嘛，没有必要去抱怨嘛。就像那个外卖小哥似的，哪怕有五分钟的时间，我也要沉下心来去做我愿意做的事情。你说这种情况下，你能把事情做差了吗？不可能吧，不可能吧。所以从这个意义上来说呢，就是我们说三种，这个追求梦想啊，但是没有实现的人，我们给他做一下分类。第一种呢是不是真正的梦想啊，就是白日梦；第二种呢就是有梦想，但是没有方法啊，但是也没有足够付出努力。第三种人就是我觉得我老没有时间，我觉得怎么怎么样的。最后一种我们说的特别详细，因为最后一种人是最多的。我希望大家都能够有自己的梦想，我希望大家都能够实现自己的梦想。为此呢，我们需要去有足够的自控力去控制自己去追求。啊，就像我们家孩子说的是的，啊，我们对于每一个人来说，我们需要三个东西：第一，我们要有自己的目标；第二，我们要有一个梦想。啊，当然这个梦想跟目标它俩是。不可分割的。第三就是我们方法和努力，有了这三个，我知道我要去哪里，然后我有动力去哪儿，然后我又有方法，我又能够努力的往哪儿走。啊，那么这种情况下，你说成功，成功它不是一个自然而然的事情吗？成功还是一个你需要刻意的去追求的东西吗？你不需要刻意追求啊，成功就是一个自然而然的东西。嗯、啊，所以，这是呃……我我要跟大家聊的啊，这也是维克多在呃跟大家说的这些东西啊。我们后面简单的扫一扫啊，因为这些内容就是呃比较简单啊，没有必要太多太详细的去跟大家啰嗦啊。他说，另外那些两眼空洞而缺乏精力的人啊，这是大部分人啊。那对于这些人就对吧？但是我们可以自己选择，我们可以自己选择啊。我我们可以去把握我们的现在啊，我们可以去追求叫所谓的成功。嗯，嗯，你比如说这个后面他谈到了关于钱这个问题啊。对于钱来说呢，在现代社会里面，按道理来说啊，我们现代社会的人都应该是追求金钱上的成功的。但是很多人就觉得钱怎么怎么样钱，嗯，有一次我跟我们家孩子也有过这这么一个对话啊，就是挣钱这个事情，因为小孩子对钱没有概念。我说你对钱的概念是什么呢？他说我对钱的概念就是游乐场的阿姨很喜欢钱。没有钱，游乐场的阿姨不让我进<笑>，啊，这就是我对钱的概念，嗯，就是我我们对钱应该有一个正确的概念，它是一个客观的东西，它没有好也没有坏，就好比这个电脑，就好比手机似的，啊，你说手机它是好还是坏呢？从它能够让我们通讯上它是好的，从它分散了我们大量的精力，耗费了我们大量的时间上它是坏的，但是手机其实不好不坏，好坏全在我们自己，钱也一样，任何东西都一样，啊。重点在我们自己身上。然后后面维克多说，我们的心智是一个，就是一个超级电脑啊，我们潜意识里面的那些东西。那么，当我们能够去正确的运用我们的心智的时候，我们就能够更好的去做这些事情。嗯，所以我们要把我们，呃，这个要要找到我们的动机，也就是我所说的那个梦想啊，我们要找到一个合适的动机，然后去刺激自己，然后让我们去做。啊，然后他说成功有三个，有有四个步骤，分别是目标、行动、认知和改变，啊，也就是说我们需要啊相应的这些个东西。呃，有意思的是那天我跟孩子聊完哈，聊完我说我们现在要做什么呢？那孩子说我们现在要行动啊，我们要现在要去做。我说那你怎么行动呢？他说我现在要去睡觉啊，我现在行动就是去睡觉，因为那天聊聊到了九点吧，晚上九点啊，他说我现在行动就是去睡觉。把我给乐坏了，呃，其实他说的对，就是行动就是做你该做的事情。晚上九点该睡觉，你去睡觉，这就是最好的行动。然后维克多特别强调目标这个事情，这也是我反复跟大家说的，就是你做任何事情一定要有自己的目标，一定要有自己的目标，嗯，然后去投入自己，然后。这些其实，我我觉得每个人都能够去理解啊。我们可说的并不多。下一章，下一章说改变才能够坚持啊。我们要，呃，更好的调整自己的心智运行的程序啊。你比如说，对于很多人来说呢，是盈利代表着快乐，亏损代表着痛苦，所以他们呢不断的追求盈利，避免亏损，结果亏损越来越大。但是如果说我们调整心态为，遵守交易守则就快乐，违背交易守则就痛苦。那这个时候呢，我们就会有更多的盈利，尽管我们没有追求盈利、啊、所以就是我我们要去改变，要去调整我们的心态，调整我们的心智模式啊，这是一个非常重要的方面。另外，呃，维克多又强调了关于信念、关于价值观的问题，这是他上一章，呃、啊，上上就是我我们昨天聊的内容，他已经去强调的东西。然后运用我们的身体啊，就是保持一种身体好的状态。就是其实身体的状态和心理的状态是相关的。你有一个很差的身态，很难有一个很好的心态啊，所以很重要这个东西啊。包括很多成功学也会去强调这个方面。嗯，比如说我举一个简单的例子哈、啊，就是在成功学的训练上的一个例子，就是当我们是这样的一种姿势的时候。或者是这样的一种姿势的时候，你是一个向内收的状态，这是一种自我保护的状态。这种自我保保护的状态意味着我们有不安全感。然后我，所以你比如说，当你需要去做一个演讲，当你什么的时候，然后你这样，比如说你在等待着你去演讲的时候，你这样或者这样，你在演讲的时候可能就表现不会很好，啊，因为什么呢？因为你在担心，因为你在向内收，因为你不愿意去，呃。对外的去去去去扩展自己，但是反过来，另外的一种状态就是这样的一种状态啊，或者是这样的一种状态啊。这个博尔特喜欢这样啊，博尔特跑步的时候，最后那几步是这么跑，跑完了之后是这么来啊，就这样的一种状态就是一种向外的状态。这种向外的状态给人的暗示就是我去拥抱外界。那么这种拥抱外界呢，就能够嗯更好的去跟外界沟通。所以当你需要去演讲的时候或什么的，你比如说你在演讲之前，啊，比如说你先到卫生间，然后你保持这样的一种状态，保持五分钟，不要动，保持五分钟，然后你去演讲，给你这样一种状态去演讲，区别会非常的大，啊，所以我们的身体状态其实对我们的心理状态会有影响的。呃，所以，我我们应该保持一个很好的身体状态，这个是，呃，然后要去做运动啊什么的。呃，然后关于认知，呃，关于认知，这个是我强调最多的。我很多人觉得我交易没做好是心态的问题，但其实是对市场的认知不到位的问题。嗯，他说这个当事情出错的时候，那么投资者或者任何人最应该做的事情就是判断自己为什么造成了这种结果。啊，我说的并不是说你责备自己，而是说在某个时间、某种情况下，你做了某一个选择而导致了目前的结果。那去分析那个选择是什么，并且去问自己说，在未来遭遇类似事情的时候，我有没有其他选择，以及我究竟应该做什么样的选择？那在这种情况下呢？呃，你有可能会采用不同的策略，然后呢，你的结果也会发生改变。所以对于我们来说，是策略带来的结果啊，所以我们更多的把策略去，呃，更多的把注意力归结到就是我的策略上。然后这儿还谈了关于犯错、关于亏损、关于犯错，嗯。利弗莫尔说：“这个我不介意犯错，嗯，但是我不愿意处于错误之中。就是犯错是可以接受的，但是犯错之后需要去反思，需要去调整等等的。嗯，对于我们来说，就是呃、哦，我刚才提到我们去做那个交易笔记，交易笔记其实，嗯、呃、就是从整体上去进行反思。嗯，另外，错误这个东西啊，其实每个人都会犯错，犯完错你去调整就可以。”嗯，只有一种人不会犯错，就是他什么都不做，什么都不做的人就不会犯错。但是什么都不做的人也不会有好的结果，啊、呃，所以犯错其实是一件好事情。而最好的就是我们生活的一个当今的社会哈，呃，我们生活的一个当今的社会有一个非常好的风险的控制模式，呃、比如说我们现在可以用别人的钱去做自己的事情，所以我们犯了错之后，我们不会不会亏钱。啊，这个就非常好。那这种情况下，我们就更更可以去犯错啊，我们就更可以去犯错。所以呢，就是对于我们来说呢，就是犯错是一个我们可以去接受的事情，不是一个不能接受的事情。啊，然后维克多这儿强调了专注。啊，专注是我们刚才跟大家聊的一个东西，啊，然后对于专注来说，就是你要时刻保持专注，而不是说我平常非常散漫，但是当我需要专注的时候，我马上就能专注，这个是不太现实的啊，这个是不太现实的。疑问的力量啊，然后我们做评估，以及根据评估做调整等等啊，就反正就这些东西啊，就这些东西，就是我觉得没有太多难理解的哈，我们就直接过了啊。呃、嗯，我们进入到下一章，就是关于克服谬误的自尊。前面两章是讲怎么去成功的啊，克服谬误的自尊是讲怎么避免失败的。因为当你有谬误的自尊的时候，你会带来失败。嗯，什么叫？当然，首先是什么叫谬误的自尊？啊，所谓谬误的自尊呢，它在这里强调的就是一个啊，他、呃、说就是神经性的自尊，就是说这个就是有一种神经官能症的一种自尊的东西。你比如说，我看多。我就是看多，无论怎么样，我就是看多，啊，然后当它上涨，我就觉得哇，我我这这个这个这个我的看法对了，然后我就好像就就是自尊心就有了或者怎么样，啊，然后这样我们叫死多头嘛，对应的是死空头啊，当然对死多头和死空头，你要按照他们方式去做交易，那么就肯定就死了嘛，对吧？肯定就死了，所以我们就是呃就是期待我们是非常完美的，期待我们的每一个决策都是正确的。啊，那么这种就是叫一个谬误的自尊，这种自尊其实是没有任何意义的。但是呢，我们在做交易的时候，其就是每个人或多或少的都有都有这么一些个东西，就是一种非常自、非常理想化的一种自我形象，然后就追求每一笔交易都盈利，然后有亏损就难以接受等等的，几乎每个人都这样。我记得在2011年的时候，那个时候我想想啊，是二零1对，是2011年的时候。那时候有一次，就是在一家公司，然后在那一家公司呢，这个，呃，他们培养交易员，嗯、呃，然后，嗯、呃，是一家做外汇的公司，然后让当时让我去讲过一些课。那时候我还稍微的缺点钱哈、啊，当然，二零一一年过了之后就不缺钱了，然后，呃，这个稍微的缺点钱，然后就开始讲，讲呢，嗯、呃，当时有一位交易员就开始就跟我讲说这个。呃，你看我现在做交易啊，这都都挣钱的。你看每笔单子都挣钱啊，你说我现在是不是可以了？然后我看了一下他的交易，当然每笔交易都挣钱，从事后的角度。但是有一些是，就是比如说我进场做多下来，下来很深，然后又回来，然后他平仓的，有很多这样的。我我说你的交易其实非常危险。我说我看你的交易，我不看你的结果，我看你的过程。你你经历这样的过程，你就非常危险。结果过了没两天啊，一夜之间爆掉了。一夜之间，因为外汇是会爆仓的嘛，一夜之间爆掉，所有钱全赔光。在那一晚上，他做了二十多笔单子，为什么呢？做了一笔单子之后暴跌，暴跌，一开始扛扛扛扛到最后扛不住了，平仓。平完仓他就想赚呀、啊，我得把刚才那个亏损给赚回来呀、啊，所以又进场又做，又进场又做。一晚上做了二十多次，然后账户没了，一点都没了。第二天见到他的时候，满眼血丝。所以，就是这种谬误的自尊所带来的危害特别的大，特别的大。嗯，这非常的重要。所以这就是，呃，我我我们都会有一个非常理想化的一种自我的形象，这种非常理想化的自我形象是我们必须得破除的。所以我永远在跟大家讲，就是我从来不跟其他老师似的，就是说什么我掌握了市场的真谛，你们跟着我就行了。我不会去塑造一个非常理想化的自我，我我不会去塑造这个东西。啊、嗯，那么，呃，我跟大家举一个，再举一个我们家孩子的例子啊。这个今天聊他聊的比较多啊。我我我我举例子，经常比较喜欢举自己身边的例子，因为我不是自己身边其他人，我也不知道哈、啊。有一次我们家孩子做一个演讲。啊，做一个演讲，然后呢，就是演讲说我的父母。我们家孩子聊了一特别有意思的事儿、啊，他说，嗯、呃，就是我发现我身边的大人他们都有一种焦虑，一种什么样的焦虑呢？就是对钱的焦虑。啊，但是呢，他说我的父母就从来没有因为钱而焦虑过，啊，这是一个我觉得让我特别开心的事情，所以。他就是他说我演讲今天我演讲的主题就是我的父母没有焦虑啊，然后就后边就开始他说的那些东西，嗯，然后他结束之后我就开始跟他聊，我说其实父母不是没有为钱焦虑过，而是从你记事儿开始，没有为钱焦虑过，但是我们也为钱焦虑过，每个人都为钱焦虑啊，然后但是我说焦虑呢也不是说只有坏处的啊，焦虑有些时候它也会有好处，因为它会刺激你去思考。你不焦虑，你就不会因为他而思考。你比如说，你从记事开始，你没有因为钱而焦虑过，那么你对钱的认知就没有那么深刻。啊，那是我们第一次谈钱，就是那是我跟我们家孩子第一次谈跟钱的事情。因为我我我以前也不知道，他居然能够发现他身边的大人很多大人因为钱而焦虑啊，这事儿我以前不知道。自从他那一次演讲结束了之后，我才知道原来他对钱已经开始有感触，所以我开始跟他谈钱的事情。就是我。不单单不会跟大家去塑造一个完美的我的形象，我会跟大家暴露我的所有的东西。我也在孩子身边，我也是这样，我也会跟孩子去暴露我的这些东西。我也不会跟他讲说你父母就是非常完美的，你父母就没有焦虑，你父母就很好，不是这样的。嗯，所以就是我们要去主动的去破除这个东西，但是我们很多时候呢，我们希望去维护这个东西。啊，然后一有了什么事情，我们就就是。不如人意的事情，我们就愤怒、就焦虑，甚至羞愧或者怎么样，其实没有必要，啊，所以这是一个非常重要的一个方面。这个事儿，我觉得，谬误的自尊这个事情呢，我觉得不仅仅在交易上，在我们其他的工作上和生活上，我们也应该去破除。所以这一段内容，维维克多讲的这一段内容，我还是蛮希望大家能够自己好好看一下的。嗯，对于一个完美的一个自我的形象呢，它会诞生出来很多的一个衍生出来很多东西，就是所谓的应该去做什么的东西，就我们应该怎么样，应该怎么样，应该怎么样。当我们去想应该怎么样的时候，我们对自己有这种要求，我们自然而然就会有焦虑啊。那么，当我们去要求孩子你应该怎么样，应该怎么样，应该怎么样的时候，孩子也相应的会有焦虑。比如说关于内向和外向，我们就会觉得。内向是不好的，外向是好的。然后我们就要求孩子一定要外向，一定要跟人相处，一定要怎么怎么怎么。然后你这样要求的多了之后，这个孩子他就会很焦虑，他连他内向他都不知道该怎么去内向了。最后这个孩子就丢掉了自我，嗯，所以最后就像那个邯郸学步那个人一样，就是，所以就是不要有那么多的就是关于完美的一个追求。我们最应该做的是我们自己，啊、嗯，包括我们对孩子，孩子最应该做的也是他自己。所以不要有这种完美的追求，就是不要有这种“应该”这两个字。这个世界上没有“应该”，这个世界上只有合适和不合适，没有“应该”和“不应该”。啊，这是一个非常重要的概念。呃、啊，然后这儿还有说关于报复性的胜利，关于报复性的胜利，前两天我们也聊到了哈。啊就是说，很多人就觉得啊，我现在很多问题就是因为我没挣钱。我挣了钱之后，所有人都匍匐在我的脚下，啊、呃，就说你，呃，追求成功是为了去羞辱他人，或者是以自己的成功去击败他人，啊、呃，然后这个其实就只是一种幻想，没有什么意义。所以你看维克多书里面，他其实提到了很多很多这些东西，非常，就是这本书真的聊得非常全面啊。我还是很希望大家能够自己好好的把这本书看一看。非常非常好的一本书啊，对我影响、对我帮助最大的一本书。然后这儿还提到了一个事情，这个我觉得也是我们聊救世主思维的一个非常重要的一个方面。他说，就是叫神经性的请求权利，啊、嗯，就是。他企图获得一种例外的权利，这种例外的权利是他独有的。什么例外的权利呢？就是他有权利不受任何限制去做生活。比如说，呃，很多人说，那老师说我我觉得你的这个写的文章或者什么的挺好啊，但是呢，呃，有些是我不需要的，有些是我需要的，你能不能整理一下呢？我的妈呀，这个世界上有任何人会专门为你而写一本书吗？怎么可能啊？但是你为什么会提这样的要求呢？很莫名其妙。而且你觉得对你没有用的，它就没有意义吗？那未必啊，对吧？所以我们很多人都会有一些这种，就是我去要求别人去做一些那种非常不可思议的事情的这种东西，就是这种救世主思维。我希望一个救世主能够下来满足我的一切需要，嗯，这救救世主其实也很为难啊。你比如说我，我我我我我希望振兴这个好好干活，然后救世主来了啊，然后让振兴好好干活，呃，振兴希望，哎呀，我希望我的活再少一些。救世主说啊，那让你活再少一些。然后我说我希望振兴再好好干活，救世主就疯了啊，救世主上吊自杀了。所以就是没有什么意义的东西啊，所以这方面聊的，我觉得还是蛮值得好好去看的哈。聊的非常透彻，然后，然后这儿它区分了真正的自尊和谬误的自尊。真正的自尊是一种成就感，它来自于达成自我实现过程中建立的价值，而神经性的自尊是一种虚幻的成就感，它达成于一种或数种内部指令。嗯，然后我们应该追求的就是真正的自尊，也就是我们去实现自我，在实现自我的过程中，我们获得一些东西。这是关于谬误的自尊这一块嗯、啊，这一块内容我觉得真的直指我们每个人身上很多的一些非常差的地方，呃、啊，每个人身上都会有的一些问题。最后就是关于追求自由，关于自由这个东西，其实我们首先应该去做定义，什么叫自由？就是我我我，当然我们去追求成功，我们避免失败，我们最终所追求的就是自由嘛，对吧？但是我们需要去定义什么叫自由，这是一个很有意思的事情，就是。我发现我们很多人在讨论问题的时候呢，我们会讨论问题，但是我们很少去定义问题。比如说，我举一个例子，就是前两天有人在呃交易技巧课的群里面分享了一篇文章，那篇文章就是，嗯、呃，就是大概是这么个意思，就是你追求高成功率的那些人，最终没有获得稳定盈利，而不追求高成功率啊，追求高盈亏比的人，最终获得了稳定的盈利，就这样一篇文章。这篇文章其实你听名字你就知道，他说的其实没有什么问题啊。当你追求高成功率的时候，你盲目的去损失盈亏比去追求成功率，一定会有问题。但是高盈亏比一定能挣钱啊，所以这篇文章是没有问题的。但是有问题在于他没有去定义什么叫稳定的盈利，就是能盈利和能稳定盈利这两个很明显是两个概念啊，对吧？所以你说追求高盈亏比，然后不重视成功率，它能盈利，这个我绝对相信，因为我以前也是这样。但是它能稳定盈利吗？这个我不认同。所以你这样说稳定，成功率还是非常重要的。我们现在非常重视成功率，所以那篇文章的问题就在于它没有去定义和区分这两者。所以这是我们很多人的一个我觉得不好的习惯，就是我不对什么东西下定义，然后我就去讨论这个东西。你不定义怎么讨论呢？没法讨论，对吧？那比如说自由。自由是我们每个人都追求的。那我问，什么叫自由？我们得首先定义出来自由，然后我们再去讨论我怎么去实现自由，对不对？所以，什么叫自由呢？当然，我个人的一个理解哈，我觉得自由就是你的成就满足了你的欲望，这就叫自由。你比如说，我的欲望就是每天，嗯、呃，这个，假如说，就是日常的生活。日常平淡的生活，然后日常的一日三餐，然后正常的需要，正常的什么？假如说是这样，那么在这种情况下呢，你的需要是这些，嗯，满足你这个需要，一个月大概需要两千块钱，然后呢，你一个月大概能挣五千块钱，你说你是不是自由的？你绝对是自由的。但是如果说你的需要或者说你的欲望是我要在北京有个房子，啊，然后我要偶尔能吃个大餐。然后有什么电影上上映的时候，我要能去看电影，啊，等等的，这个时候你一个月五千块钱，你绝对很痛苦，你没办法实现自由，对吧？所以同样是五千块钱，也就是说你的收入是没有变化的，但是在第一种情况下你能自由，第二种情况下你没办法自由。所以对于我们来说呢，自由它不仅仅体现为说我财务自由，我就是我挣很多钱，还有很多人写文章，在中国要实现财务自由，至少需要一千万或者至少需要五千万。哎，这不扯淡吗？你还是没有去定义自由啊！你对于王健林来说，他感觉到自由了，五千万你也满足不了他呀。但是你对于我来说，那五千万那绝对能满足我，对吧？所以你得首先去定义什么叫自由。如果说我们发现自由其实包含这样一个概念，就是我的收入和我的欲望，或者说我的成就和我的欲望的情况下，那么这个时候呢，我们想要实现自由有两个方面：第一，我增加我的成就或者增加我的收入；第二，我减少我的欲望。富兰克林曾经说：“啊，就是我们人呢，就是两条腿走路，第一条腿就增加收入的这条腿，第二条腿就是减少欲望的这条腿。但是很多人都是瘸子，也就是说，很多人没有重视减少欲望，其实也是有意义的。”孩子说：“我跟他妈，我们不为钱而焦虑，但是这意味着我们有花不完的钱吗？不是，我们钱是有数的啊，我们钱也很少。”但为什么我们不为钱而焦虑呢？因为我们需要的很少，我们需要的很少。嗯、呃，比如说有房子就够了，当然房子不止一个啊，但是车就一个，啊，车就一个，他妈开啊，我不开车啊，然后嗯、呃，每天上下班路上我要去看书的啊，我要去呃这个思考，我要去什么，所以我不开车。我们家就就就就一辆很便宜的代步车，啊，然后平常的生活，呃，我们基本上还是。以吃菜为主，啊，因为就是，呃，孩子吃肉或吃什么吃的太多，他，呃，会会会不太能接受，啊，他他不太喜欢这样，所以我们以吃菜为主，然后花钱花的基本上很少，大部分的钱都花在孩子身上，孩子学习需要很多的投入等等的，所以从这个意义上来讲，就是。嗯，我们不为钱而焦虑，不是因为我们赚的多，而是因为我们要的少。所以，什么叫自由？自由就是你的成就匹配你的欲望，这就叫自由。所以在这种情况下，对于我们来说，我们获得自由怎么去获得呢？就是你正确的、准确的评估你的欲望，然后呢，你去看我的这个欲望需要什么样的成就去匹配它。然后你去追求这个成就，然后你就自由了。在这个过程中，注意不要跟任何人去比。你一旦跟人去比，你发现你的欲望就会变化。你比如说，我一开始我属于是在一个三线小城市过平淡的生活就行了。但是呢，我一看我同学，哇，人家在北京有房，哇，人家怎么……然后你的欲望就会发生变化。然后这个时候你就需要更高的成就去匹配你的欲望，然后你就需要再去追求成就。但是你已经习惯了平淡的生活，你去追求成就，你很难调整那个状态，所以你就开始痛苦，这样不好，所以不要跟人比。第二个呢，就是当我们去评估自己欲望的时候，一定要有长远的一个视角。你比如说现在你没有孩子，所以你评估你的欲望，说平淡的生活就行了。但是你一旦有了孩子，你就会想，那我能给孩子留下什么？比如说我能不能给孩子一个良好的教育？嗯、呃，比如说我能不能够？给他留下来，比如说他长大了、毕业了，他想创业，我能不能给他资金？等等的，其实这些我们要有一个长远的评估，你不要只看当下我的欲望那么，当我们准确评估了我们的欲望之后，啊，我们的成就能够匹配了我们的欲望之后，这个时候我们就能够去获得相应的自由。对于很多人来说，不懂这一点，所以呢，很多人从来不去评估自己的欲望。以至于很多人就是，比如说我一个月赚五千，全花光；我一个月赚一万，全花光；我一个月赚十万，还是全花光，啊，我刚一开始认识一位朋友哈，他在上海，呃，然后呢，一个月大概两三万的样子。那时候是零八年还是零九年？零八年、零九年一个月两三万了不起啊，月光，每个月都花光。我说好奇怪啊！我说你两三万一个月怎么花的呀？他说：“你看啊，普通的房子一个月多少钱？啊，然后化妆品一个月多少钱？然后打车上下班一个月多少钱？那你还不全花光吗？对不对？然后呢，过了几年之后，他大概一个月五六万全花光。我说你一个月五六万你也能花得光吗？你你当当时你一个月两三万你就可以啊？他说：“你看啊，你一个月五六万，你的客户也是更高端的客户啊。你去见客户的时候。”你总不至于说穿的破衣烂衫的嘛？那你衣服是不是得买名牌的或者怎么样然后等等等等的一系列吧，然后就全花光。然后现在是一个月将近有十万块钱嘛，全花光。所以当你没有去评估你的欲望的时候，你发现它会带来很大的问题，就是浑浑噩噩的，就是有多少钱花多少钱。但是当你去正确的评估你的欲望的时候，你比如说，我一个月两万，我全花光没关系哈，没关系，哪怕是一个月两万全花光，这么奢侈的生活没关系。但是，当你的收入从两万提升到五万的时候，那么这三万块钱就提升的这三万块钱，你能不能一个月存下来一万或者一个月存下来两万呢？因为你一个月两三万，你是能够过得去的呀。那就意味着，那你收入增长了，你还一个月两三万不行吗？哪怕我给你增长一些，你一个月三十万。你存两万，每个月存两万，你这样你把钱存下来之后，你就有可能说你存下来很多钱，然后你这些钱就可以去做投资或者怎么样，你就可以更好的、更舒服的去生活了呀。所以，当你不去评估自己欲望的时候，你就很难为未来做打算。当你准确的评估你的欲望，然后你知道什么样的成就能够匹配这个欲望。当我的成就更大的时候，我把更多的收入储蓄下来，那么这个时候，其实你不单单能够获得一个很好的自由，而且你为未来有了一个更好的准备。这个时候，人生就真的能够实现自由。所以，评估自己的欲望是第一步。第一步之后呢，就是第二步，就是我去看什么样的成就能够匹配这个欲望。比如说我，我像我想在北京买房，那好，你一个月两万，你是不能在北京买得起房子的。哇，好可怜啊，一个月两万都不能在北京买房。这这这话没错吧？嗯，反正房贷的话，我我觉得是很难的哈。房贷一个月大概就得两三万，然后你一个月两万没办法在北京买房，你就要想我怎么去增加我的收入，怎么样增加收入呢？啊，那么这个时候我就要去扩展我的收入范围，啊，那扩展收入范围，我既可以通过劳动去扩展，也就是说我，呃，比如说花更多的时间，我一天工作八小时，一个月两万，我一天工作十个小时。啊，那么我一周工作五天，一天呃一个月两万，我一周工作六天，对吧？啊，那这个时候我增加时间性的一个收入。再比如说呢，我去增加一些什么样的收入呢？就是细水长流的收入。我举个例子，就是我们那个二十四堂交易技巧课，二十四堂交易技巧课我们现在已经录完了很长时间了啊，但是那每天都在给我来钱啊。啊，当然来的钱不多了啊，因为我们粉丝不多啊，买我们节目的人不多，但是他每天都在来钱啊，你能不能去找一些这种你做做完了放哪儿，然后每天就都能来钱的事情呢？那么如果说你能找到这样的事情，那么他给你带来的收入就是稳定而常有的。我们说细水长流，其实对于收入来讲，细水还是粗水无所谓，长流最重要。然后你就能够提升你的成就，提升你的收入。啊，当你提升你的成就、提升你的收入之后，你的欲望不变啊，然后你就能满足你的欲望，然后你就能够获得自由。所以就是获得自由就这样一个过程。啊，我跟孩子他妈，我们现在觉得没有这种焦虑，自由谈不上吧？至少没有什么焦虑，生活过得挺好。原因就在于对于我们来说，我们的欲望跟我们的成就是基本是匹配的。啊，当然随着我父亲病了，随着我什么。呃，家里这个一些变故啊，我们现在花的钱更多了啊，然后呃，会有一些超出这个预期的情况啊，但是还在可控范围内，所以我们没有太多的焦虑啊。所以对于我们来说，就是评估欲望，然后评估我应该实现什么成就，然后去追求，这个是最重要的一个事情。好了，我们总结一下我们今天聊的啊，今天我们聊的特别多啊，这个维克多的内容，还有我自己跟大家瞎扯的内容啊，特别的多。那么总结一下的话呢，就是如果说大家说，哎，你看讲你今天讲成功之道，那你告诉我怎么算成功呢？啊，然后呢，我们跟大家聊一下理一下啊，我把我刚才的逻辑重新梳理一下。第一，什么叫成功？获得自由就叫成功。怎么获得自由？就是当你的欲望和你的成就匹配，你就获得了自由。那么这个时候你要做的第一件事情就是去评估自己的欲望，真诚的去评估啊。你想在北京买房，你就写上我想在北京买房。尽管你觉得这个，哎呀，好像很不可思议，但是你就写上没关系，你就写上啊。评估自己的欲望，然后呢，当你欲望评估之后，你去看我当前的成就和我的欲望是否匹配，不匹配，我需要提升成就，提升成就。那这个时候怎么去提升呢？我需要需要去成长，需要去扩展自己的能力。那么这个时候的成长和扩展能力，我一定是非常明确的一个目标，一个非常明确的梦想，非常明确的目标，然后我去努力去实现它。如果说我们觉得啊，我现在又要工作，又要去追求这些啊，没有时间，我没有精力，那么这个时候使用正确的方法去管理自己的时间，把大量的时间腾出来去追求自己的梦想，然后在任何时候保持专注去追求自己的梦想，不要老去看一些新闻，不要什么了啊，你。无论是知道还是不知道，一些新闻，这个具体我就不举例子了哈，因为我一举这些新闻的例子，大家就会觉得你这个人怎么这么没有社会责任感呢？这么重要的新闻你，你你你都不知道，这对吧？好像不合适。但其实你知道了又能怎么样呢？啊，所以比如说卸载什么今日头条、卸载微博啊，比如说在跟人沟通事情的时候，以正确的方式去沟通，尽量的把事情梳理清楚。啊，向别人请教的时候，比如说我跟我堂弟请教，那么把自己的整个事情跟他说清楚，然后说清楚自己的要求，然后问怎么办？啊，不要就说，哎呀，我现在想做个实盘直播，你看你能不能帮帮我？我操，我怎么帮你啊？对吧？你跟人说清楚啊，所以这样尽可能的去节省时间，然后保持专注，然后每天有几个小时能够去追求自己的梦想就足够了，甚至每天一两个小时绝对足够了，啊，然后。在这儿有咱们一位，呃，用户给我们提了这么一个话哈，说目标的实现还需要加一个时间轴比较好，也就是说，你给自己定一个时间表，我什么时候完成什么目标，什么时候完成目标，然后督促着自己一步,一步一步一步一步的去完成。你甚至可以有一个计分板，啊，就是你就写上我现在完成了什么了，我现在完成了什么了，我现在完成了什么了，然后跟我的计划。呃，有什么样的一个情况？有没有提前？有没有延后？提前我们可以给自己一些奖励啊，比如说我奖励自己去吃个大餐，或者奖励自己出去玩，或者怎么样的。啊，然后督促着自己向目标前进。那么，当终于有一天你到达你的目标了，然后你有了更高的成就，那么这个时候呢，你发现你的成就和你的欲望已经匹配了，好，你就自由了。但是注意，注意，就是我说的，在定欲望的时候。不要跟别人比，以及呢，长远的视角去看你的欲望，不要你达到这个成就了之后，你的欲望又提升了，那这个时候你永远不自由，啊，永远不自由。就好比是，呃，我渴了，我就想喝水，喝了水之后啊，行了，满足了，但是你过一会儿你还是会渴的呀，对不对？所以这个时候你你不断的去提升欲望，不断的去满足欲望，这个时候永无止境。就是你一定要准确的评估欲望，这是第一步。后面所有的都为他服务，好吧？这就是我们今天跟大家聊的所有的关于成功之道的东西。这样呢，关于专业投机原理的第一本书我们就聊完了哈。聊完之后呢，后面我们聊第二本。但是我们刚才说了啊，第一本跟第二本有非常多的重复，而且大家能看到第二本比第一本薄了很多。所以这种情况下呢，我在跟大家聊第二本的时候呢，我不会挨个聊了哈，我会去找那些。前面没有聊的，跟大家聊。呃，然后基本面，要不然咱们直接过吧，因为基本面大家知道我也不行哈。那基本面，要不然咱们就直接过，我就直接直奔技术面哈。明天我们就聊一下技术面里面，我找一找哪些是前面没聊的，然后呢，详细的跟大家聊一聊，好吧<咳>？应该是大部分、绝大部分都已经聊过了哈。好，来看一下大家的问题。呃，有位朋友说这个，呃，我没有过多的炒股的朋友啊、呃，就加了一个群，估计有三十三个人。但是我一定要尽自己的微薄之力传播你们的理论和理念，啊、呃，非常感谢这位朋友啊。这个呃，推广的成绩不重要啊，重要的是有这份心啊，太感谢了。第二位啊，三零零三六七东方网利。三零零三六七东方网利。啊，这种走势的股票为什么要买呢？买入理由一个是超跌，一个是日线、周线走出底部形态。超跌就会涨吗？超跌有些时候会涨，有些时候不会涨啊，就像薛定谔的猫似的哈、啊，你不知道它到底涨还是不涨。超跌转强，它才会涨；超跌不会涨，超跌转强才会涨。这一句话非常重要，所以我们要永远做那些比较强的股票。啊，超跌不会涨，超跌转强才会涨。如何领券？然后长按振兴的那个图片识别二维码，然后就可以呃在喜马拉雅领券。也可以直接到喜马拉雅我们节目里边，然后也可以去领券。嗯，振兴还需要再做一个教程吗？不需要了哈，振兴觉得已经说得很清楚了哈。啊，已经购买。呃、啊，购买的话可以加一下振兴的 QQ， 然后加到群里面啊。包括十二月五号我们要跟大家做那个直播啊，这样比较方便。啊，说最近带着自己的交易系统复读了一下《缠论》，啊，惊喜的发现《缠论》和涨跌轮换互相解释、互相补充，真正感觉到了交易的美感，啊，终于找到了能够盈利的方法。原来大钱都藏在高周期里，哎呀，反复跟大家强调啊，终于有人领悟到啊，大钱都藏在高周期里面。我跟大家举一些例子啊，就是我最近老复盘嘛，比如说我们来看一下创业板指数的成分，你比如说，嗯、呃，你按照周线去看的话，你看。我我们我们简单的我我我简单的跟大家过一只股票啊，我们按照周线去看，然后你发现在这儿有一个买点，当然这个买点就没怎么涨了哈，然后后边就一路下跌一路下跌，然后呢，啊在这儿有一个买点，周线啊周线在这儿有一个买点，你看，是吧？然后，呃再比如说，呃我记得是乐普医疗哈，乐普医疗这个就比较典型一些。嗯，下跌，这儿有一个抬升，这儿其实是一个买点，当然这个买点从十二涨到了十六，百分之三十多，这个涨幅不算大。对于做长线来说，啊，大周期的大钱不算大。然后一路下跌，一路下跌，一路下跌。你看第一次底部抬升出现在哪儿？出现在这儿。然后第一次底部抬升出现的时候是将近五块钱吧，五块钱，然后涨到二十八。安科生物，你看第一次底部抬升出现在什么时候呢？大概三块多的时候，然后涨到二十多。第一次底部抬升啊，出现在三块多的时候涨到二十多，所以要做这样的交易呃，当然我，我我我我并不是说大家要做这么大级别哈，但是我的意思就是大家还是应该去做这种比较大周期的交易。短线其实也好做，呃，短线其实也好做，但是。对孩子教育类的书，呃，可以推荐一下。哇，这方面的书可以推荐的比较多哈。嗯，我我我我就直接说一下，我现在马上就能想到的，那可能我现在马上就能想到的就会特别好哈。首先，之前跟大家推荐过一个叫《小狗钱钱》的一个书，呃，这本书是讲关于钱的啊，小孩子培养这个理财意识的，我觉得特别好，这本书可以看一下。啊，然后关于育儿的书，孩子教育类的哈、啊，叫《育儿基本》，啊，这是两位北大的博士，呃，这个毕业生写的，哇，特别好。还有一本叫《好妈妈胜过好老师》，啊，这本书也很好。嗯，这两本书是国内的啊。我们再说一些国外的，比如说像，呃，零到八岁孩子的纪律教育，啊，大概是这个名字啊。嗯，比如说孩子，呃，把你的手给我。啊、呃，比如说怎么说孩子才会听？嗯、呃，比如说我我，啊、呃，叫正面管教。嗯、呃，然后。如果说孩子是内向的话，如果孩子比较内向，可以看一本叫《内向孩子的潜在优势》啊，这是我瞬间能够想起来的几本书啊，呃，非常的好。这我我我我觉得每一本书啊、呃，我都能给评到九分以上啊，然后我觉得都非常好。嗯，没有能回复得了吗？啊，不知道为什么没有回复得了啊，就是大概这么几本嘛，就是我我说的时候也打字，大家应该记下来了哈。好、啊，大家还有没有什么别的问题？关于孩子教育啊，说实话，我我自认为我做的很烂。嗯，我经常跟孩子说这么一句话，啊不不，倒也不是经常说了哈，就是我有些时候会跟孩子说这么一句话，就是，嗯。就是你要知道，爸爸妈妈不知道怎么去做，爸爸妈妈，正如同你不知道怎么做孩子，所以呢，咱们一起去摸索。啊，我不知道怎么当爸爸才是好的，对你好，对我好，对咱们这个家好，正如同你可能也惊慌失措，啊，你考试考考砸的时候，他也考过八十多分，把他妈给气的要疯啊。就是他也有考试考砸的时候，他也有练琴不专心的时候，他也有各种各样的不对的时候。但是那个时候你也惊慌失措，你也害怕，你也跑到妈妈面前抱着妈妈腿，嗯，在那儿撒娇，在那儿哭什么的。我说你也不知道怎么做孩子啊，这个很正常，因为大家都是第一次。我们第一次做父母，你第一次做孩子，我们不知道怎么做，你也不知道怎么做，我我们一起去摸索。所以读书这个东西呢，对于。教育孩子来讲，它是一个很重要的参考，但是更重要的还是我们跟孩子的一个相处。嗯、呃，我自认为我在孩子教育方面做的算一般吧，不算很好。嗯、呃，有一些好的老师，比如说像《好妈好妈妈胜过好老师的》那本书的作者，还有像《育儿基本》的那两位作者，《育儿基本》是一对父母写的，我觉得他们的孩子可能会更为优秀一些啊，或者怎么样。嗯，但是你、嗯、真的很难讲，就怎么把孩子教育算教育好了。有一部纪录片我之前跟大家提过，叫《零零后》。在那部纪录片里面呢，有一些父母管的很很多，管的很怎么样，但是结果就搞得孩子就只跟父母关系比较好，就是非常内向，不愿意跟外界接触。嗯，小孩子甚至讲说：“妈妈，我愿意再回到你的肚子里面。”啊，妈妈听了很感动，但是你作为一个外人就觉得很恐怖啊。这小孩子怎么怎么就？这样的一个态度，所以这个不好。但是还有一位孩子呢，就是他妈妈是彻底放手，彻底放手了之后呢，然后这个小孩子就嗯，就说我自己的事情我自己管啊。然后比如说他上初中反复的转学，然后想去日本留学呢，结果资料又没办法完备啊，结果又出了一系列的问题。所以对于。呃，就是你管得多的会出问题，你彻底放手的呢也会出问题。你说到底该怎么办呢？所以我觉得这个东西没有标准答案，更重要的就是自己和孩子觉得舒服，这个是最重要的。啊，当然我们要去读书，向别人学习啊。我觉得我看我推荐那些书都特别好啊，我建议大家都看一下。嗯、啊，当然我我我们当然要这样做，当然更重要的还是我们跟孩子能够坦诚。相处跟孩子能够坦诚去对话。我们家孩子属于说实话不是很聪明，嗯，比如说一个数学题需要跟他讲很久，他才能够理解。啊、嗯，然后你需要反复的跟他说，题都是一类的，你把这一类题的方法掌握了，这一类的题怎么变你都会做，但是他不是太能理解，他不是太聪明，嗯，但是孩子他是一个，我们家孩子不知道为什么他非常的外向。呃、嗯，然后所以他跟人相处相处的特别好，包括跟我们相处，就是他无论遭遇什么样的挫折，考试考得不好也好，我们说了他也好，或者怎么样，几分钟之后他马上就变得又特别的快乐，啊，所以这一点让我觉得特别的好，就是，呃，学习成绩未必也有多好，但是性格特别好啊，这个让我觉得特别好，啊，就跟我不一样，嗯、啊，就是我我我的性格不是很好。嗯，鹏说这个推荐几本，所以我的意思就是，每个孩子都有他适合的父母，啊、嗯，所以我觉得就是读书是一个方面，更重要的还是跟孩子相处好，更重要的还是我们要知道，我们其实不知道怎么做父母，我们要知道，其实我们做父母的这些方式未必是对的，这个时候我们愿意去调整，当我们愿意去调整的时候，我们就有可能让孩子感觉更舒服，我觉得这个是最重要的。还说推荐几本适合孩子读的书，这个就不好推荐了哈。这个不好推荐的原因在于，这个、呃、因为孩子有大有小啊，所以不是很好推荐。然后我我说个，大家不要打我哈，就是呃，教育部会有一个推荐孩子读的那个书的列表，就是一年级读什么，二年级读什么。我个人建议哈，就是把教育部推荐读的书先读一先读一遍，这第一个就是。教育部推荐的那些书先读一遍啊，因为我觉得那都是比较好的书啊。这个是我要求孩子比较基本的阅读范围。第二个呢，就是读古典原点，个人建议啊，哪怕你读得很慢，读古典的原点，比如说《论语》啊、《中庸啊》啊啊，然后《老子》啊，比如说《红楼梦》啊啊，比如说《古文观止》啊，读原文啊，不要去读那个儿童版的《红楼梦》或者是儿童版的。呃，《西游记》要读原文，那、啊、那个原文跟改编的那个《天上地下》，啊，《古文古文观止》可以让孩子背一背，小孩子很聪明的，你让他背，他能背得下来，啊，然后跟他好好解释，详细的解释是什么东西。这第二个，就除了教育部的之外，然后读古文的原点。第三个呢，我个人建议读一些社科类的书，嗯、啊，比如说有一本书叫《给孩子写的哲学书》。我、哦、忘了名字了哈，我搜一下。嗯、呃，就这个啊，就这个，就是叫《写给孩子的哲学启蒙书》。是毕基拉贝写的这个，我觉得这个是在哲学启蒙上来讲是比较好的，这样的书可以读一下。嗯，然后咱们国内还有一些，呃，一些就是社科类的一些小孩子读的书，我觉得都可以读一下。当然，像什么《十万个为什么》也可以读了哈。然后像这个书，我是很建议的。呃、嗯，然后其实我个人不是很喜欢苏菲的世界我，我个人不太喜欢，就是尽管它也是一个哲学启蒙书，就这本是一个非常经典的哲学启蒙书，但是我个人不喜欢，我觉得故事编的乱七八糟的，它故事编的太差了。小狗前线的故事编的还是很完整的，这个故事编的乱七八糟的，我我自己不是太喜欢。呃，所以就是三类哈，三类。呃，教育部推荐的第一类啊，我个人觉得那是比较基本的阅读，但是教育部推荐的比较偏重文学类哈。第二类就是古文的原点，第三类就是社科类的书，比如说给孩子的那些启蒙的哲学书，呃，比如说呃《奇妙的自然界》，我忘了那本叫什么名字了，嗯、呃，比如说什么，嗯、呃，《好奇鬼的自然大发现》，就这本啊，《好奇鬼的自然大发现》。嗯，就这一本书，然后还有一本，就是还有一些就是就像这样的什么这样的书，然后还有呢，就是像那个，比如说美术的方面的书，就是那些有图案的。我跟小孩子从小我们俩一块看，呃，《万物创世》，但是说实话看不懂，我我看不懂，小孩子也看不懂。呃，这个都是图片啊，但是说实话我看不懂，小孩子也看不懂，我们就看着玩啊，然后他特别喜欢那个恐龙，啊，所以看那个呃有有恐龙的那那那那那几个是看的最多的，反复的看，啊，这个里面全是图片，啊，然后万物创世里面全是图片，而你看那个书，哇，需要太深厚的那个就是知识功底，所以我搞不了，我我我我我搞不了，然后小孩子也搞不了，就看着玩呃，可以看一下。然后我刚才想说的是，嗯、呃，就是吉米·哈利的这一套书啊，就是万物聪慧且奇妙。我就看过这一本，我觉得特别好。嗯，这样的书小孩子看不懂，你可以跟他读，因为因为还是那句话，我不知道小孩多大哈，嗯，这这个这个取决于孩子有多大。啊、呃，我会跟小孩子去去讲。就是这样的东西，嗯，这个他的这一套这一套应该都挺好的，但是我只看过这一本，嗯，我觉得特别好。你看，你看一下标题，你看这些标题，其实你就发现其实挺适合小孩子的，对不对？然后我们家孩子最喜欢的一本书特别有意思，叫《吹牛大王历险记》，这是这是他最喜欢的一本书。嗯，他自己成天看看了跟我讲，他他特别喜欢这本《春秋大王历险记》。这本书是我小时候，我上四五年级的时候，那时候八九岁吧。我八九岁的时候最喜欢看的一本书。然后我当时跟他讲嘛，他讲了之后，他特别好奇，然后就买了一本。所以就是孩子有大有小，所以我也不好不好推荐。反正就这么三部分，就这么三部分。教育部那个我觉得还是比较基本的啊。就大家很多人可能就觉得教育部那帮人，那那那他们那是有什么？其实你发现就是，无论是教育部推荐的书，还是小孩子的语文课本里面的那些东西，都是最好的，都是最好的，都是最基本的。比如说我们高中语文背的那些古文，你把那些古文背下来，真的你的学就是语言功底不会太差啊。所以这些是比较基本的，好吧？那我们今天扯淡就扯这些吧哈、啊，今天纯扯淡了哈。啊明天呢，我跟大家看看这本书的第二本里面的技术分析的内容有哪些是前面没讲的，跟大家聊一聊。啊，今天咱们就到这儿吧。I sing a secret song to you each night we are apart. Remember me, though I have to travel far. Remember me, each time you hear a sad guitar. Know that I'm with you, the only way that I can be until you're. Again, breathe.